0: Sete horas em ponto. Repita. Sete horas.
1: Jornal da manhã, o oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil.
2: Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, hoje é sexta-feira, 8 de novembro de 2019. Hoje é o dia do radiologista, dia mundial do urbanismo. Vivemos a primavera brasileira, em São José dos Campos, 23 graus. Acompanhe também o Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Durante a sessão de Câmara de ontem em São José dos Campos, os vereadores aprovaram o projeto de lei orçamentar anual ALO 2020 com duas emendas. De acordo com a proposta, o orçamento total da administração direta é de R$ milhões de reais. Vamos agora aos outros
0: destaques do jornal da manhã. Casos de sarampo sobe para 24 em Caçapava. São José tem 48 registros.
3: Mercosul aprova acordo que permite que agentes de segurança atravessem fronteiras durante perseguições policiais.
0: Saque imediato do FGTS para nascidos em abril e maio começa hoje. Por
3: seis votos a cinco, a STF muda de posição e derruba a prisão após condenação na segunda instância.
0: Servidor que for a eventos sindicais terá de compensar horas.
3: Passageiros de Taubaté, Caçapava e Tremembé vão trocar bilhetes de papel por cartão eletrônico em linha metropolitana.
0: Corinthians anuncia a contratação de Tiago Nunes.
3: São Paulo perde para o Fluminense e sai do
0: G4. Ouça também o Jornal da Manhã pela
2: internet, acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar, o Jornal da Manhã.
0: Os vereadores de São José dos Campos aprovaram ontem o projeto de lei orçamentária anual LOA 2020 com duas emendas. Uma
3: delas suprime um artigo sobre operação de crédito por antecipação de receita para adequar o projeto a impedimento previsto na lei de responsabilidade fiscal para o ano eleitoral.
0: A outra acrescenta autorização para remanejamento interno no orçamento da Câmara de até 20% do total.
3: De acordo com a proposta, o orçamento total da administração direta para 2020 é de R$ de reais um acréscimo de 2,62% se comparado à previsão orçamentária para 2019.
0: A vigilância epidemiológica confirmou mais três casos de sarampo em Caçapava. No total, a cidade tem 24 casos confirmados. Os
3: diagnósticos mais recentes são de uma criança de dois anos, moradora da Vila Bandeirantes, uma mulher de 20 anos, moradora de um acampamento de ciganos e um bebê de nove meses.
0: Outros 36 casos suspeitos estão sob a análise na cidade.
3: Crianças de zero a 12 anos compõem a maior parte das vítimas, sendo 14 nessa faixa etária. Na classificação de sexo as mulheres são maioria a contrair a doença. A
0: Prefeitura de São José confirmou mais um caso de sarampo na cidade. A vítima é um bebê que mora na Zona Norte. A criança
3: foi medicada e passa bem, segundo a Prefeitura.
0: São José contabiliza agora 48 casos da doença.
3: A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, reformou aproximadamente 75 faixas de pedestres, do município.
0: Ao invés da tradicional pintura, foi utilizado um material laminado elastoplástico que possui diversos benefícios para os motoristas, motociclistas e pedestres. As
3: novas faixas são antiderrapantes e no período noturno refletem a luz, melhorando a sinalização e evitando acidentes e atropelamentos.
0: De acordo com a pasta, foram substituídos mais de mil metros quadrados de faixas. Entre os
3: lugares que já receberam as novas faixas estão as avenidas e 9 de julho, Senador Joaquim Miguel, Davilino e Lúcio Malta.
0: A Secretaria de Mobilidade Urbana afirmou que, posteriormente, outros locais da cidade também serão contemplados com a melhoria. Estradas. Rodovia Presidente
1: Dutra, neste momento, tem lentidão a partir de Guarulhos. Por lá, a gente tem trânsito lento na pista expressa e também na pista marginal. E a chegada a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra também tem lentidão neste momento pela pista marginal. Rodovia Ayrton Senna já segue com trânsito lento nesta manhã em Guarulhos e também na chegada a São Paulo. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto tem trânsito em boas condições. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, tem trânsito fluindo bem, tem tempo fechado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade do motorista, não. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, também segue com trânsito normal, tempo nublado, tem alguns pontos com neblina, por enquanto essa neblina está um pouco mais alta, então ainda não atrapalha a visibilidade do motorista. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre nesta manhã, mas a mesma situação, tempo nublado e claro, Tamoios está em obras de duplicação a partir do quilômetro 64 e por conta destas obras tem par e siga no trecho de serra. 76 Repita.
0: 76 e seis.
3: Os ministros de Segurança, Justiça e Interior dos países membros do Mercosul aprovaram ontem um acordo que permite que agentes de segurança atravessem fronteiras durante perseguições policiais. O
0: anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.
3: Moro presidiu o encontro com ministros da Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.
0: De acordo com o ministro, o acordo será assinado pelos presidentes dos cinco países e depois precisar passar pela aprovação. Dos congressos locais.
3: A, a proposta aprovada prevê que a equipe policial possa continuar a perseguição por um quilômetro dentro do território vizinho.
0: O Hospital Municipal de São José dos Campos recebe amanhã das 8 e meia da manhã às cinco da tarde um curso teórico e prático de emergências obstétricas.
3: Promovido pela Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo, o treinamento é destinado a médicos e enfermeiros. As
0: aulas têm como objetivo disseminar à equipe do pronto-socorro e do Centro Obstétrico da Unidade Hospitalar uma série de condutas seguras e eficazes para situações de urgências obstétricas. Nas
3: palestras, cerca de 40 profissionais vão receber Instruções sobre diagnóstico e assistência a gestantes em circunstâncias que exigem respostas imediatas, como hipertensão, hemorragias, edemas e infecções.
0: Um projeto que visa o bem-estar de quem sofre com a doença do câncer e que, em razão do tratamento, perde o cabelo.
3: Trata-se da Casa Rosa Beleza do Bem, de São José dos Campos, que empresta pelo período que a pessoa precisar uma peruca.
0: A idealizadora do projeto, a cabeleireira Maria Sandim, conta como tudo começou.
3: Nós começamos, há sete
4: anos atrás, mais ou menos, com esse trabalho. Mas era meu sonho, porque eu sou cabeleireira e eu queria deixar alguma coisa, um legado aqui, trabalho assim. Comecei e hoje a gente cresceu muito. Nós estamos em várias cidades já. Primeiro eu consegui uma fábrica que me ajudasse a fabricar a peruca. Aí eu comecei a fazer pedir cabelos. E hoje nós temos uma fábrica muito maior, que é nosso parceiro, que a gente fabrica um número bem expressivo, nós temos um banco bem grande de
3: peruca que dá para a gente fornecer para as seis casos que a gente tem hoje. Tá? Atendemos em vários estados. E vocês atendem é, por mês é, quantas pessoas ou quanto vocês fabricam de perucas por mês, por exemplo? Dá pra... Umas 200 perucas. E a pessoa que quiser participar, ajudar, como que ela pode fazer, Maria? Então,
4: a gente pega para as pessoas se querem cortar cabelo conosco lá no nosso salão, na Avenida Rua Barbosa, 323, a gente não cobra o corte e nós aceitamos a doação de do cabelo lá também. Mas a gente pede para a pessoa ter mais ou menos 30 centímetros de comprimento, que a nossa necessidade hoje é de perucas maiores. Que de menores, a gente já tem um banco bem grande.
3: Curiosamente, um ano após começar o projeto, a filha de Maria teve câncer. Para ela, a batalha foi mais suave.
0: Ela contou como é o retorno das pessoas que se beneficiam com as perucas.
3: Ah, é uma alegria imensa. Você nem sabe
4: o quanto a gente promove de alegria. A gente chora com ele, porque no momento que ele chega, chegou acabado, né? A paciente chega acabada. As crianças chegam acabadas, que vai raspar a cabecinha, né? Então, aí depois que você raspa. E coloca aquela peruca linda. Aí a, a pessoa sai radiante, feliz. E aí todo mês ela volta, nós fazemos a manutenção. Navamos, escovamos. A gente tem esse contato mensal com todas elas.
3: Maria, essa, essa distribuição que vocês fazem né, dessas perucas, tem algum custo?
4: Não, não tem custo. A gente presta para ela pelo período que ela necessitar. Se ela precisa por um ano, dois anos, se ela é residente, precisa de novo... Então, a gente atende elas, assim, graciosamente.
3: Então, é um empréstimo. Mas,
4: é, mas também atendemos as pessoas com alopecia definitiva. Então, essas pessoas de alopecia a gente dá também todo esse tratamento, mas ela pode trocar a depois de alguns anos, tá? Dois anos, três anos, ela quer mudar, a gente muda,
3: porque essas vão ser umas pacientes que tem que ficar... No resto da vida. E, no, e hoje você tem quantas perucas disponíveis e quantas perucas emprestadas?
4: Sim, acho que a gente já tem umas 3 mil perucas andando por aí. E temos é, um banco mais ou menos de umas 500 perucas.
3: Maria, obrigada pela sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho, né? E, Eu quero e...
4: agradecer muito vocês e também quero, se você me permite. Pois não. A Casa Rosa vai estar aqui no Chibata, dentro da Feira Expo Beleza, esse fim de semana. Então, se as pessoas quiserem vir vindoar cabelo aqui, na Feira Expo Beleza, tem as cabeleireiras para atendê-las. Então, nós estamos aqui com o espaço da Casa Rosa.
2: Bela belo trabalho, né, Giovana? Bela da, iniciativa, iniciativa né? da cabeleireira da Maria. Maria Sandin, que, aliás, os contatos dela são o 12 997137376 7376, repetindo aqui, 99713 7376 e 3941 9025, repetindo 3941 9025.
3: O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, escolheu Caraguatatuba para uma pesquisa que visa identificar a formação de raios e avisar a comunidade com antecedência.
0: A ideia é instalar o equipamento na Martins de Sá e fazer o levantamento durante todo o verão.
3: Os sensores identificam o comportamento da atividade atmosférica que pode virar descarga elétrica e envia as informações via e-mail para os órgãos cadastrados.
0: De posse desses dados, a Defesa Civil do Estado o Estado envia o alerta por SMS para os celulares cadastrados sobre a possibilidade de quedas de raios em uma área de até 20 quilômetros e as orientações.
3: Esses alertas chegam de 15 a 20 minutos antes de uma provável incidência de raios, possibilitando o abrigo de pessoas que estejam em áreas desabrigadas, como a praia.
0: O experimento é inédito no litoral paulista. Além de Caraguatatuba, devem ser colocados sensores em Ubatuba, Praia Grande, São Sebastião, Marizias, Guarujá, Baixada Santíssima. E Praia Grande, Litoral Sul.
3: O instrumento também é composto por pluviômetro, que faz a medição do índice de chuva que cai na região onde estiver instalado e envia os dados diariamente às seis da manhã.
0: Morreu ontem o empresário, jornalista e advogado Carlos Francisco Púpio Marcondes.
3: Ele se envolveu em um acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) no trecho de Pindamonhangaba.
0: Marcondes completaria 68 anos amanhã.
3: O, o empresário comandou o programa Diálogo Franco na TV Bandivale, e atuava como vice-presidente da Associação dos Jornalistas de Pindamonhangaba.
0: 7 e 13. Repita. 713.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
3: Jornal da Manhã. 7 horas 17 minutos. Repita: 7 h
0: por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu ontem derrubar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, alterando um entendimento adotado desde 2016. Na
3: quinta sessão de julgamento sobre o assunto, a maioria dos ministros entendeu que, segundo a Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, fazem que não cabe mais recurso. E
0: que a execução provisória da pena fere o princípio da presunção de inocência. O
3: voto de esse empate foi dado pelo presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, o último a se manifestar.
0: A aplicação da decisão não é automática para os processos nas demais instâncias do judiciário. Caberá a cada juiz analisar, caso a caso, a situação processual dos presos que poderão ser beneficiados com a soltura. Se
3: houver entendimento de que o preso é perigoso, por exemplo, ele pode ter a prisão preventiva decretada.
0: O Centro de Estudos da Cultura Popular de São José dos Campos deu do início a uma campanha virtual para obter recursos que possibilitem a aquisição de uma linha de internet móvel para o Museu do Folclore, cuja atividade está sob sua gestão.
3: A intenção é facilitar o acesso do público, inclusive de deficientes visuais, ao acervo do museu, que tem cerca de mil peças, incluindo reserva técnica, e exposição de longa duração.
0: As doações variam de 20 reais a 300 reais e podem ser feitas por uma página específica com detalhes da campanha, hospedada no site do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos.
3: A iniciativa integra uma campanha de financiamento coletivo, popularmente chamada de Vaquinha Virtual, lançada pelo Fundo Social no final de outubro, envolvendo várias instituições.
0: A Prefeitura de Lavrinhas abriu as inscrições para concurso público com vagas entre em, em 13 cargos. As inscrições vão até o dia 30 de novembro.
3: São várias as oportunidades, entre elas médico ginecologista, obstetra, pediatra, médico da família, procurador jurídico, nutricionista e motorista.
0: Os valores para a taxa de inscrição variam de R$ 33 a R$ 48. Reais. Os salários variam de R$ reais. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
1: E hoje o dia será com variação de nebulosidade, curtas aberturas de sol e condições para pancadas de chuva na região. No litoral norte, o dia deverá ficar mais fechado, com condição de chuva em pontos isolados. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros hoje devem registrar a máxima de 25 graus. Neste momento, temos 23 graus. Amanhã, as condições de tempo não devem sofrer variações significativas e as temperaturas permanecem estáveis. A aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e também o aeroporto de São José dos Campos operam por instrumentos nesta manhã. Já o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está aberto para pousos e decolagens. 720
3: repita
0: 720
3: os novos servidores públicos não terão estabilidade automática afirmou o ministro da economia Paulo Guedes
0: ele participou ontem em Brasília do evento diálogos com o TCU Visões sobre o Brasil e a administração pública na sede do Tribunal de Contas da União.
3: Segundo Guedes, o tempo para se atingir a estabilidade será definido para cada carreira.
0: O ministro afirmou que a reforma administrativa também vai reduzir o número de carreiras e que os salários para quem entrar na carreira pública serão menores. Agora são 7 horas e 21
2: minutos, 7h21, clássico da aviação, Boeing 737 deve voltar a voar em 2020.
5: Modelo da quarta geração da família de aviões mais vendidos no mundo, Boeing 737, deve voltar aos céus em 2020. As aeronaves do tipo Max estão proibidas de voar em todo o mundo, após dois acidentes que vitimaram 346 pessoas. A renovação da licença está em curso há sete meses nos órgãos reguladores. As falhas foram apontadas principalmente no sistema de posicionamento dos motores, numa aeronave mais baixa, com asas e fuselagem mais próximas do solo, diferente dos Airbus dos anos 1980. O novo modelo teve comprometimento na estabilidade, apontado como um dos motivos dos acidentes na Indonésia em 2018 e na Etiópia em março deste ano. A aérea realiza adaptações para ajustar as falhas e espera para o primeiro trimestre do ano que vem a certificação das principais agências reguladoras do mundo entre elas as federações de aviação dos Estados Unidos, da Europa, China e do Brasil. Bernadete Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Começou
3: ontem e vai até o dia 25 o período para adesão das instituições de ensino superior ao processo seletivo do programa Universidade para Todos, o Prouni, referente ao primeiro semestre de 2020.
0: Também teve início ontem e se encerra na próxima quinta-feira, dia 14, o prazo para as que ainda não participam do programa manifestem interesse em aderir. O
3: edital, que torna público o cronograma e os procedimentos para as emissões de termo de adesão e termo aditivo ao processo seletivo do Prouni do primeiro semestre de 2020, está publicado no Diário Oficial da União.
0: O período para Identificação dos termos de adesão e aditivos será de 2 a 6 de dezembro.
3: 7 horas 23 minutos. Repita: 7h23. E e
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, Jornal da Manhã.
0: Sete Repita. Sete vinte
3: a Caixa inicia hoje uma nova etapa do calendário de pagamentos do saque imediato do FGTS. Os
0: trabalhadores nascidos em abril e maio poderão realizar os saques de até 500 reais de cada conta ativa ou inativa do FGTS.
3: Mais de 8,8 milhões de pessoas serão alcançadas nessa nova fase, com liberação de aproximadamente 3 bilhões de reais.
0: Até o dia 5 de novembro foram pagos mais de 17 bilhões de reais do saque imediato do FGTS para cerca de 41 milhões de trabalhadores.
3: Assim, a Caixa já atendeu cerca de 43% dos 96 milhões de trabalhadores contemplados pela medida provisória, que liberou aproximadamente 44% dos 40 bilhões de reais previstos.
0: O governo elevou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto PIB de 2019 de 0,85 para 0,90%, informou a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. É
3: a segunda vez consecutiva que o Ministério da Economia eleva a previsão para o crescimento do PIB, após quatro cortes seguidos.
0: De acordo com o relatório do Ministério da Economia, os melhores resultados da atividade econômica nos meses de julho e agosto e os desembolsos advindos do saque imediato elevaram as as estimativas de crescimento para o terceiro e quarto trimestres de 2019.
3: O orçamento de 2019 foi elaborado prevendo que a economia cresceria 2,5%. Em março, a previsão caiu para 2,2%, em maio, passou para 1,6% e em julho, para 0,81%.
0: Em setembro, o governo elevou a previsão para 0,85%. Para 2020, a previsão de crescimento do PIB passou de 2,17% para 2,3%. Trinta e dois por cento.
1: E vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ reais e centavos com alta de 0,24%. por cento. O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo estabeleceu ontem um novo recorde ao fechar em alta de 1,13% por cento e superar pela primeira vez a barreira de 109 mil pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 0,29% e por cento e fechou cotado a R$ reais e nove centavos. O índice Dow Jones Industrial fechou ontem em alta de 0,66% e estabeleceu um novo recorde graças ao otimismo dos investidores após a notícia de que Estados Unidos e China chegaram a um acordo para eliminarem progressivamente as tarifas que vêm se aplicando mutuamente. O Nasdaq Composite avançou
2: 0,28%. 7,29. Repita. 7,29. Fim de semana chegando, Giovanna, Então né? aí com as dicas culturais?
3: Vamos lá e vamos ó,
2: oh. criançada
3: pode se preparar porque é verdade, tem é? Papai Noel chegando nesse final de semana aqui em São José dos ah, Campos. Achei que era a
2: chuva chegando, porque estamos preparar para Chuva em casa eu acho que nela.
3: também, Clemente. <risos> que vem chuva aí, mas, ó, a,
1: mas a chuva será esparsa, hein? Mas a chuva será esparsa, hum. então dá ah, boa, tempo. Legal. Então Meu vai nossa, ter bastante. o meteorologista lá Moreno, Fala é, a verdade. Hein? Até 25 de dezembro
3: tem bastante tempo para a criançada aí visitar certeza, Papai Noel. Pode... Então tem Papai Noel e Mamãe Noel chegando ao Colinas Shopping com programação especial para as crianças. Amanhã a partir das às duas da tarde, o shopping promove oficinas de cartinhas de Natal, dança, pintura e parada de Natal com personagens natalinos. No Centervale, o Natal Iluminado tem também uma programação especial. A Estação dos Sonhos estreia no domingo, a partir das onze e meia da manhã, no estacionamento em frente à portaria E. Tem parada natalina com a chegada do Papai Noel, ambientes interativos e muita diversão e brincadeiras para a criançada. E ainda em São José dos Campos, referência em excelência musical no Brasil, a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo é a atração Amanhã, do Teatro Municipal, no centro da cidade, a partir das sete da noite. Os músicos apresentam um espetáculo voltado ao público jovem, mas que promete encantar todas as idades. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria do local com uma hora de antecedência. E a Fundação Cultural Cassiano Ricardo preparou ainda uma programação especial para este mês da música. O deck da Avenida Anchieta no Jardim Nova América vai receber no domingo, a partir das quatro da tarde, os grupos conversa fiada e sopro caipira.
2: Eu não tem lá o pôr do sol, isso, isso né? Isso, exatamente. Bacana, o lugar é lá, lindo né? lugar maravilhoso. e, e vai ter bacana, música né?
3: a partir das quatro da tarde. E isso
2: no? Que dia? Do, 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 no, né? domingo. no domingo. No né? domingo,
3: a partir das quatro da tarde. Okay. O Teatro Colinas, em São José dos Campos, apresenta hoje e amanhã, às nove da noite, o espetáculo As Filhas da Mãe, a comédia. E amanhã, às quatro da tarde, tem Ninguém Me Entende, com Maria Venturi. E às onze da noite, tem o stand-up comedy de Cambota para Fabiano, o Parque Vicentina Aranha apresenta amanhã às nove da manhã... Teatro e Sociedade, oficina de criação e montagem cênica. No domingo tem música no parque, exposição, piquenique, literário, entre outras atividades. Só lembrando que o Parque Vicente Naranha e o Teatro Colinas contam aí com o apoio cultural da Jovem Pan.
2: Tem Santa Branca também, né? Tem, que Clemente. Legal, Você Eu... vai
3: participar com certeza, né? Quem quiser conhecer <risos> o Clemente, só dá um pulo lá em Santa Branca nesse final de semana. Só
2: porque tem desfira a cavalo? Eu... Não entendi a sua colocação aí, Não. Giovana. Tem hein? a
3: vigésima festa beneficiária ele lá,
2: tá vendo lá? É? E carinho com ela, conversa, bate papo. Eu não disse Quem quiser nada. conhecer, vai conhecer o Clemente de Santa Branca, olha só, né? Porque
3: tem festa beneficente.
2: Ah, bom. deu Não, não vai falar nada, Eloy? Tem, tem festa na... beneficente. Melhor não me comentar
4: é né? isso. Tem festa é beneficente.
2: Então, vamos lá.
3: Então, acontece no fim de semana a vigésima festa beneficente da SESB, que é a Associação Crianças Especiais de Santa Branca. Aliás,
2: faz um trabalho espetacular. Maravilhoso. Né?
3: É, é. E a, a festa acontece no recinto da FASBRA, na Avenida Argemiro Ramos de Siqueira. Abertura oficial é amanhã às 8 da noite. Olha, tem barracas, barracas típicas, doces, salgados, artesanato, shows e diversão para as crianças. Vale
2: a pena, porque inclusive nesse local da minha manhã, no caso no, 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 no domingo, haverá um desfile a cavalo também carros de boi pela cidade. Vale a pena ir lá com essas 10 horas da manhã, desfile a cavalos e também carros de boi pela cidade. É bem bacana a partir das 10 horas da manhã. E a partir do meio-dia tem o um almoço a galinhada valor de R$ reais por pessoa, cuja renda será tudinha revertida para a SESB. É um ato de solidariedade, portanto, é importante ajudar domingo em Santa Branca, pela, começa amanhã, né? Começa amanhã. Começa amanhã e tem domingo também, é, vale a É, abertura pena,
3: né? oficial é amanhã às 8 da noite, então vale a pena participar. E conhecer o Clemente. Ah, conhecer o Clemente. Dá...
2: <risos>
1: <risos> Negócio comigo, viu? Não vai ter jeito, viu? Na hora da galinhada é mais fácil encontrar o Clemente, porque com certeza ele vai estar <risos> tá tá lá queridinho. degustando saboreando essa galinhada. É, saboreando. Tá e ajudando. Eu quis
3: dizer que você vai estar tá lá porque é uma festa beneficente, ah, com certeza você vai ajudar. Verdade. E agora a gente vai pro Litoral Norte, em Ilhabela. Tem o segundo final de semana do Brubon Festival Ilhabela. São várias Atrações. O evento leva jazz, blues, MPB ao arquipélago. As atrações acontecem no palco do Centro Histórico da Vila à noite, mas também em ruas e praias durante todo o dia. A hora, 7h34. Repita. 7h34. O servidor público que tiver de se afastar do trabalho para participar de eventos sindicais... Será de compensar as horas não trabalhadas. A
0: resolução do Conselho da Justiça Federal, que estabelece a medida, está publicada no Diário Oficial da União.
3: O documento diz ainda que a viabilidade da participação do servidor será analisada pela Chefia Imediata, de modo a não prejudicar o regular funcionamento do serviço na unidade em que ele trabalha.
0: O servidor deverá apresentar também a chefia imediata comprovante de participação nos eventos sindicais, fornecido pela entidade organizadora sob pena de. De não ser justificado o período de afastamento.
3: O processo seletivo de estágio da Advocacia Geral da União a AGU se encerra no domingo.
0: As inscrições são gratuitas e podem participar estudantes do curso de Direito a partir do primeiro semestre. As oportunidades se estendem para todo o território nacional. A
3: carga horária é de quatro ou seis horas diárias e a bolsa auxílio pode chegar a quinhentos e reais. O
0: estagiário receberá seis reais de auxílio transporte por dia.
3: A inscrição pode ser feita pelo portal do Centro de Integração Empresa Escola o CIE.
0: Os
2: candidatos fazem segundo dia de provas do Enem neste domingo.
6: Neste fim de semana tem Enem de novo. Os candidatos fazem o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. No último domingo, cerca de 3,9 milhões de participantes fizeram as provas de redação Ciências Humanas e Linguagens. Neste domingo, dia 10, serão avaliados os conhecimentos de Ciências da Natureza e Matemática, de acordo com com o INEP, Instituto Organizador do Exame, cerca de 1 milhão 170 mil candidatos dos mais de 5 milhões de inscritos, não compareceram ao primeiro dia de provas o estudante que faltou na primeira prova, não está impedido de realizar a segunda, no entanto segundo o INEP, a prova servirá apenas para autoavaliação nesses casos o boletim de desempenho individual apresentará apenas as notas das provas realizadas Vale lembrar que as regras do Enem para o segundo dia de exame não mudam. Os portões abrirão ao meio-dia e fecharão a uma hora da tarde no horário de Brasília. Para evitar contratempos, verifique o fuso horário da sua região. Em algumas localidades do país, os portões fecham às 11 da manhã e em outras ao meio-dia, abrindo sempre uma hora antes do horário do fechamento. Neste domingo, os participantes terão cinco horas para para resolver as questões. Lembrando que só pode usar para fazer a prova caneta esferográfica de tinta preta e fabricado em material transparente. Não esqueça de levar documento de identificação com foto, pois sem ele não será permitido entrar na sala de provas. O gabarito oficial dos dois dias e os cadernos de questões serão divulgados na terça-feira, dia 13. Já os resultados individuais serão conhecidos só em janeiro, em data a ainda a ser confirmada pelo Inep. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias.
0: Sete horas trinta e oito minutos. Repita. 7h38. Jornal da Manhã,
1: oferecimento Assistência Médica, policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Copper 2139-2230
4: da manhã.
3: Sete horas quarenta e um minutos. Repita sete e quarenta e um.
0: Para conscientizar os motoristas sobre o uso correto do acostamento, a CCR inicia uma campanha de segurança direcionada aos usuários que utilizam a Via Dutra.
3: A primeira já iniciada abrange a divulgação de mensagens educativas nos painéis de mensagens variáveis e distribuição nas praças de pedágios de folhetos da campanha.
0: Dados da concessionária revelam que, de 1 de janeiro até o dia 30 de setembro de 2019, foram registrados 651 acidentes relacionados à parada no acostamento. E registrados oito atropelamentos. No
3: mesmo período do ano passado foram 649 acidentes e 10 atropelamentos.
0: Utilizar o acostamento como faixa de tráfego ou para realizar ultrapassagens é uma atitude considerada infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, e contabiliza sete pontos na carteira de habilitação do condutor.
3: Transitar e ultrapassar pelo acostamento, além de perigoso, pode custar caro para o bolso. Transitar pelo acostamento, infração gravíssima. Gravíssima multa de 880 reais e sete pontos.
0: Ultrapassar pelo acostamento também é considerado infração gravíssima. Tem o mesmo número de pontos na carteira, mas a multa é de R$ reais. Bom, sempre que a gente fala aqui, né, Léo Moreno,
2: sobre o problema nas estradas que cortam o Vale do Paraíba, As estradas do Brasil, por exemplo, né? Essa campanha aí do acostamento é interessante. Agora vou dar uma sugestão para que o CR também outras concessionárias de rodovias que exploram as rodovias federais e estaduais façam campanhas também para que os motoristas não trafeguem pela faixa da esquerda, que é destinada para ultrapassagens, como também uma campanha para que o motorista não mais use o celular ao volante quando estiver dirigindo, principalmente em rodovias. Enfim, né? eles desviam o foco e esquecem que estão em estradas de trânsito rápido e ainda trafegam em baixa velocidade, colocando em risco sua própria vida, de seus familiares e de outros condutores e passageiros. Diga, Giovana, o que se falar? não falar nada. Concordo com é. você. Concordo comigo, <risos> Concordo. Eu, o que tem de cidadão que vai a esquerda, ele esquece que a esquerda é só para ultrapassagem, né?
1: Eu acho que o grande problema, aqui que é? Aquela velha situação que a gente já conversou em outros momentos aqui do Jornal da Manhã, é você se preocupar um pouco também com o próximo. Ele tá, de repente, o motorista não tá afim de andar numa velocidade um pouco maior, a velocidade é 110, mas beleza, então fica na faixa da direita, né? Tem uma velocidade mínima na rodovia, tem uma velocidade máxima e são duas pistas, então se você não está querendo andar na velocidade máxima, Máxima, tipo, ah, eu vou a 90 por hora. Claro. Beleza, fica na faixa da direita, sem problemas. Tem um caminhão, ultrapassa, volta para a faixa
2: da direita. Né? Eu acho que é uma questão Entendi, de. que vai para a esquerda aí com o celular na mão, tira é, o pé, aí pisou já É, o... Freio. aí é outro Meu, problema. É impressionante, né? aí, normalmente... uma Sucessão de erros. Sucessão de erros, verdade. Exatamente. Não, não dá, né? Vamos lá
3: passageiros que utilizam a linha 5202, operada pela empresa ABC Transportes, no trecho de Ca... caçapava Taubaté e Caçapava-Tremeibé, terão até 6 de dezembro para trocar seus bilhetes de papel por créditos eletrônicos. O
0: objetivo da EMTU, que gerencia a operação, é aumentar a segurança dos usuários e motoristas, reduzindo o manuseio de dinheiro vivo, além de proporcionar mais agilidade no momento do embarque.
3: Cartazes nos ônibus, pontos de parada e terminação. Os jornais da região informam os passageiros sobre a alteração.
0: Quem ainda não trocou seus bilhetes pode fazê-lo na loja da empresa no terminal urbano de Taubaté, na rodoviária velha, no centro de Taubaté. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan Esportes. O Corinthians oficializou ontem Tiago Nunes como novo treinador para a próxima temporada. O
3: comandante campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense assinou o contrato de uma temporada com a equipe de Parque São Jorge e assume o alvinegro a partir do início de 2020. O
0: treinador substituirá Diego Coelho, que comanda interinamente o timão após demissão de Fábio Carilli, desligado do clube após a derrota para o Flamengo no Maracanã.
3: Neste momento, o novo contratado vai participar a Apenas do processo de planejamento da próxima temporada sem ir a campo.
0: O treinador ganhou projeção nacional devido ao trabalho realizado no Atlético Paranaense desde junho de 2018. No período, foram 54 vitórias, 28 empates e 22 derrotas em 104 jogos para um aproveitamento de 59,1%. É Na verdade, né, que, né, que foi desligado o clube
2: após a derrota para o Flamengo, no caso do Carilho, né, no Maracanã. Não foi bem assim, né? Na verdade, foram vários erros, vários... É, perdeu, empatou, perdeu, empatou, conclusão. O jogo bom não dava mais, né? E daí perdeu o grupo, perdeu o grupo, tchau, né? Vai descansar.
3: Após quatro vitórias seguidas, o São Paulo conheceu sua primeira derrota atuando como mandante desde a chegada de Fernando Diniz e de quebra deixou o G4.
0: Na noite de ontem, o tricolor paulista pouco produziu no ataque, bobeou na defesa e foi superado pelo Fluminense por 2 a 0 no Morumbi, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
3: Digão e Marcos Paulo, ambos no primeiro tempo, marcaram os cariocas.
0: Com o resultado, São Paulo estaciona nos 52 pontos. São
3: Paulo volta aos gramados pela competição no próximo domingo, quando recebe o Atlético Paranaense às quatro da tarde, novamente no Morumbi.
0: O Flamengo sofreu, mas venceu por 1 a 0 o Botafogo ontem no Nilton Santos. Com
3: resultados, rubro-negros chegaram a 74 pontos e seguem com 8 pontos à frente do Palmeiras. Já os alvinegros continuam com 33 e entraram na zona de rebaixamento.
0: Na próxima rodada, o Flamengo vai receber o Bahia, seu último algoz no brasileiro no domingo no Maracanã. O Botafogo só volta a campo no dia seguinte contra o Havaí, novamente no Nilton Santos.
3: Após vencer o Fortaleza por 3 a 2 na estreia do interino Diego Coelho, o Corinthians retornou aos treinamentos ontem.
0: O time inicia a preparação visando o clássico contra o Palmeiras amanhã, 7 da noite, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.
3: As principais novidades da atividade no CT Joaquim Grava ficaram por conta do retorno de Wagner Love e das condições de Cássio e Fagner, que segue como dúvidas para o derby.
0: Ao gosto do Vasco na noite da última quarta-feira, o Palmeiras trabalhou no Rio de Janeiro ontem.
3: O centroavante Luiz Adriano, autor do gol da vitória em São Januário, é tratado como dúvida para o Clássico contra o Corinthians e passará por exames médicos. O
0: Clássico contra o Corinthians, válido pela 32ª rodada do torneio nacional, está marcado para as 7 da noite de amanhã no Pacaembu.
3: O Santos chegou na noite de ontem, de ontem em Goiânia, onde enfrenta o Goiás amanhã às 5 da tarde no Serra Dourada, pelo Campeonato Brasileiro.
0: Viajando desde terça-feira, o Peixe venceu na última quarta, o Havaí, por 2 a 1. Um.
3: Na manhã de ontem, o time treinou em Florianópolis. O
0: Santos ocupa a terceira posição do campeonato, com 61 pontos.
3: Uma semana após conquistar o Hexa, campeonato paulista, o vôlei Taubaté ganhou mais um caneco.
0: Ontem venceu o Cruzeiro por 3 a 1 e faturou o título da Supercopa. O
3: torneio em jogo único reuniu o atual campeão da Superliga Nacional, Taubaté, contra o atual campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro.
0: Agora a equipe da região vai estrear na edição da Superliga na próxima quarta-feira, quando recebe o Blumenau.
3: Em um jogo definido apenas após duas prorrogações, o São José enfim conquistou a sua primeira vitória no NBB, o Novo Basquete Brasil.
0: Ontem venceu Bauru em pleno ginásio Panela de Pressão, casa do adversário, por 98 a 96 pela quinta rodada da primeira fase do torneio.
3: Os joseenses haviam perdido todos os jogos até então.
0: O time volta a jogar amanhã quando visita o Franca, a partir das 6 da tarde, no ginásio Pedrocão.
3: Sete horas, quarenta e nove minutos. Repita. Sete e quarenta e nove.
1: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na rua José Cobra, no Parque Industrial, na rua Água Marinha, no Jardim São José, também na Avenida Antônio Galvão Júnior, no Residencial Galo Branco
0: e na Avenida Doutora Demar de Barros, na Vila Adiana. Tem fumacê programado para hoje, caso não chova, na região norte, Altos do KIT 1 e 2, Vila São Geraldo, Jaguaré e Jardim Matarazzo. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem pontos de lentidão
1: aqui em São José dos Campos neste momento. Na pista marginal, no sentido São Paulo, tem trânsito lento ali no 144, próximo da Revap. Tem lentidão também no 147, na pista expressa, ainda no sentido São Paulo. E no sentido Rio de Janeiro, tem trânsito lento na altura do 148, na pista marginal. Todos esses pontos aqui em São José dos Campos por conta do excesso de veículos neste momento. Voltando ao sentido São Paulo, em Guarulhos continua o trânsito lento na pista expressa e também na pista marginal e a chegada a São Paulo também continua com lentidão na pista marginal neste momento. A rodovia Ayrton Senna segue com trânsito lento na altura de Guarulhos. A chegada a São Paulo melhorou um pouquinho, trânsito continua intenso, mas pelo menos o motorista não fica parado por lá. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto tem trânsito em boas condições ao Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, ainda tem tempo fechado, visibilidade não chega a ficar prejudicada não, mas no trecho de Serra tem uma neblina descendo ali, então o motorista tem que ficar muito atento, viu? Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas também, situação semelhante aí ao Oswaldo Cruz, trânsito normal, tempo nublado e alguns pontos com neblina, embora por enquanto ela esteja ainda alta, não chega a prejudicar a visibilidade também. Rodovia dos Amoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, com tempo nublado, na, no trecho de serra também tem neblina em alguns pontos e tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação. 751. cinquenta e repita sete Jornal da Manhã oferecimento leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um três e assistência médica Policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três
4: Jornal da Manhã
0: 755. Repita. 755.
1: E vamos para reclamação do ouvinte? Vamos lá, Clemente, a gente tem reclamação aqui dos nossos ouvintes através do WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 12 e 7791. Repita. noventa e 7791. O Luiz Roberto Gonçalves de São José dos Campos, ele reclama aqui do estreitamento da Avenida São José na subida ali próximo da Rodoviária Velha, em frente da farmácia de alto custo. O Luiz Roberto conta que é a única via de acesso dos moradores da Zona Norte, ali para o centro da cidade, e o trânsito fica parado na Via Norte, no período da manhã, principalmente. O Luiz Roberto comentou também a questão que é, aquela, o, o, a farmácia de alto custo naquele... É uma situação que a gente conversou até com o prefeito na última entrevista e fica ali, naqueles dias, no final do mês, aquele monte de gente. Mas eu até comentei com o Luiz Roberto na própria mensagem lá no WhatsApp, que o prefeito havia dito que tem um planejamento para mudar, inclusive... Sim a forma de entrega dos medicamentos, né? Então, pelo menos, acredito que essa questão daquela quantidade de pessoas no, nos dias... Vai no melhorar, final, né? Vai melhorar. Pelo menos, isso vai melhorar. Mas Sim. o Luiz Roberto tem razão. É a única saída que tem realmente ali da, da Zona Norte, em direção ao centro da cidade, é ali a Avenida São José. E naquele trecho dá uma funilada. Aliás, são vários pontos aqui em São José que afunilam, né? O Augusto, de São José dos Campos, ele reclama ali da rotatória em frente ao Jardim do Golf no Urbanova, segundo palavras aqui do Augusto é praticamente impossível atravessar por ali. Deveria ter um semáforo para quem sai da região do Altos da Serra 2 3 para dar acesso ao Jardim do Golfe. Ele disse que já aconteceram vários acidentes ali, inclusive ontem à tarde, o Augusto mandou pra gente uma foto, tinha acabado de acontecer mais um acidente. É naquela rotatória que o pessoal que vai, por exemplo, em direção à Urbanova, quem já está na pista faz o retorno para voltar ali para as escolas, para o Hospital Vivale. Agora, quem sai do condomínio para poder pegar ali em direção à cidade, Não tem sair. que atravessar as três pois pistas é. ali. Hum, Mesmo é. com o radar ali, a velocidade de 60 km por hora, é muito complicado. Realmente, o Augusto tem razão, é um, é um ponto ali difícil. Tem que ser revisto, é né, urgente pela Princip... mobilidade urbana. Exatamente, principal... principalmente para pedestres. Sim, claro. Pedestres que, que vem para atravessar ali do condomínio em relação a outra pista tem muito problema. Agora, a gente tem resposta para o Alexandre. Para segunda-feira, pode ser? Segunda-feira, então, a gente responde para o Alexandre aqui sobre uma árvore que ele pediu para remover. Você também pode participar pelo, pelo WhatsApp do Jornal da Manhã. Mande a sua informação, a sua reclamação. O número é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Muito bem, vamos agora
0: para o Destaque Final. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre Dudem, agendou para a próxima terça-feira, dia 12, a promulgação da reforma da Previdência. O ato é necessário para que as novas regras aprovadas pelo Congresso passem a valer. A sessão solene de promulgação foi agendada para as 10 da manhã. No dia anterior, o Senado deve realizar uma sessão deliberativa. Na próxima semana, nos dias 13 e 14, haverá encontro do presidente Jair Bolsonaro com líderes do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Diante disso, haverá ponto facultativo nos órgãos federais e a esplanada dos ministérios ficará fechada. Davi Alcolumbre afirmou que realizará sessão de votações do Senado na segunda-feira, às 5 da tarde, e uma sessão extraordinária do Congresso para a promulgação da reforma na terça às 10 da manhã. As novas regras entrarão em vigor na data da promulgação, exceto as alíquotas de contribuição que passam a valer após 90 dias. A votação da reforma da Previdência foi concluída no dia 23 de outubro. A proposta passou no Senado com 60 votos favoráveis a 19 contrários. Na última quarta-feira, o plenário do Senado aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição, PEC, que permite a inclusão de estados, distrito federal e municípios na reforma da Previdência. A chamada PEC La Paralela foi aprovada com 56 votos favoráveis e 11 contrários. Agora, basta continuar torcendo para que a reforma da Previdência seja um novo marco na vida do cidadão brasileiro, principalmente quando o assunto é o desemprego que assola o país. Não está nada fácil.
4: Notícia. Rádio Jovem Pan.
3: 8 horas em ponto.
1: Repita. 8 horas. Jornal da manhã, oferecimento Assistência Médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 8 de novembro de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a
0: todos e até lá. Bom dia, Vale.